0: 岛主此前一直以为自己的心理卡顿是困在了抑郁症和焦虑症中，自以为通过自学心理学摸索合适的疗愈方式算是有成效。这些年过得还算太平，处处顺遂，心境逐渐养成了一汪湖水，平和也喜悦。但是生命的历险主打的就是出其不意，在一场又一场的主题游戏中过关斩将，过程中如果卡在哪一关，下一次就从哪里重新来过。NPC 可能是新的，但课题仍是那一个。照玄学的说法，就是轮回的业力。十一年前在英国留学时摔过的跟头，一个又一个变成拦路虎。看我这一次怎样应对。小心翼翼闯过第一关、第二关，却再一次卡在最后一关。绞尽了脑汁，没想明白他到底想要我怎样。这一关的课题究竟是什么？我沉沦，迷失。挣扎、留恋、忐忑、羞耻、懊恼、悔过、决绝、迷惘。我不断的问自己：“你怎么了？”夜半惊醒的闪回和脆弱的神经提醒我：能耗过低，有危险。第一次意识到，可能是创伤应激反应。是那次急速心际和手抖发颤时，因为此前有阅读过 r a s t a n 博士写的《The Body Remember》一书。了解过青少年创伤应激反应症的知识，此后我一直以为内心的创伤仅是童年和少年时期的阴影，但从未想过十一年前的虐恋竟也可能是被我忽视的创伤。愤怒的情绪被转为内疚、恐惧，五味杂陈淹没在七零八岁的生活里。我以为只是重创后的失恋，忍过去就好了，便没在意。十一年后，我能感觉到到。自己的神经被反复拉扯，变得越来越敏感脆弱。我开始控制不住的闪回、预测、验证、推翻、自省，再次循环往复。我逃避、躲藏、愤怒、释怀、伤心、恐惧、怀念、留恋、自省、后悔、内疚、挣扎，向前一步，再退两步。这样的循环持续几周后，我才意识到11年前的情景再现了，但我想不通为什么，像困在一座没有出口的迷宫里。在这种情况下，我约了心理咨询师 M。从 M 那里，我第一次听说 CBTSD（ 复杂性创伤应激反应症）。善意性的创伤应激反应症是指在创伤性事件后出现的一系列症状，包括回避创伤记忆的侵入和生理失调。c p t s e 则是指个体有过多次或多种创伤体验而形成的较为复杂的一种病症。人给我推荐了一本专业的 c p t s e 疗愈手册，建议我遵照手册中列举的方法进行尝试。这本手册涵盖的内容比较全面，不仅系统介绍了 c p t s e 及相关并发症的症状，还给出了不同情境下的应对方法。看过后，岛主觉得有必要分享给涅盘计划的朋友们。可能有许多人像我一样，以为抑郁症和焦虑症就是问题的根源，但可能并不是。抑郁症和焦虑症可能只是浮在表层的问题，真正需要解决的痛点仍躲在我们内心深处，就是创伤。提到 CBTSD， 需要认识几个方面：分离障碍、PTSD、CBTSD 疗愈方法。这一篇先说说分离障碍吧。什么是分离？分离涉及一种同时拥有体验又没有体验的并存，虽然一部分拥有体验，但另一部分没有，所以个体不会感到整合，而是感到支离破碎，因为他们有记忆、思想、感觉、行为等，但他们觉得这些都是非典型且陌生的，就好像这些不属于他们自己一样。他们的人格无法从一种反应模式平稳的换挡到另一种反应模式，相反。他们的自我意识和持久的反应模式会因情况而异，而且在采用新的应对方式时，也并没有发挥太大作用。他们会体验到不止一种自我意识，而且他们体验不到这些自我意识完全属于同一个人。书中提到分离患者的内在声音，解答了我长久以来的一个困惑：头脑里总冒出来的声音到底是什么？之前阅读的另一本书的作者也提过同样的问题。但他最终并没有给那些声音进行理论界定，只是含糊的称其为那些脑中的声音。但在这本书中，根据心理学对分离障碍的描述，个体会因为过去受到的创伤而出现内在人格的分离，每个内在分离部分会有各自的声音、想法、情绪、信念等。但是，大多数分离障碍患者会很害怕听见自己内心的各种声音是的，甚至会给自己贴上疯子的标签。一方面是因为人们倾向于将自己的内在体验评判为对或错、好或坏；另一方面，则是某些内在体验会让个体体验创伤经历，会将内在声音当作危险信号。可能有人会问，分离障碍是不是多重人格啊？我最开始也会有类似的疑问，但作者在书中并未做出相关说明。我个人对此也了解不多，尝试百度了一下，结果各家说法也不一。后续可以再查阅一些相关文献，进一步了解为什么会分离。当一个人的某种体验在当时太具有威胁性或令人崩溃，以至于他无法完全整合它时，分离通常就会出现。尤其是在缺乏足够的情感支持的情况下。此外，分离障碍通常出现在儿童时期，是儿童人格和自我意识整合中断的结果，其影响会持续到成年期。症状表现，身份或自我意识导致的问题是指一种不由自主的感觉，即一个人能意识到思想、感受、行为、记忆和事件等，但这些体验似乎并不属于他。也就是说，这些体验具有不属于我的特质。体验过多指一个分离部分侵入另一个部分的体验时产生的症状，例如对过去创伤事件的回忆、突如其来的感觉、想法、冲动。或行为，或其他不属于你的不和谐的内在体验。分离性遗忘症，人格的一个部分正在进行被另一个部分设置了限制的行为或者无意识行为。时间扭曲会体验到时间过得过慢或过快。人格解体，感觉自己与自己的身体疏远，与周围环境的疏远，现实感丧失，会有一种令人不安的体验，觉得周围的环境或人看起来不真实。意识的其他变化，无法集中注意力，过于专注一项活动，以至于没有注意到周围事情，这与心流有什么区别呢？有待研究。白日梦，富有想象力的沉迷，可能存在的内在分离部分，分离部分的数量是不定的，但分离部分数量越多，必然不利于个体人格的整合。下面几种是比较常见的分离部分，在日常生活中起作用的人格部分。主管个体的日常生活，对创伤部分心生畏惧。年幼部分，多数经历过童年创伤的个体内在会有个年幼部分，这一部分会有对外界的不信任和害怕被拒绝或遗弃的感觉。帮助者部分，这一部分会去关心其他部分，可能受影视剧、书籍中人物的影响，模仿加害者部分会持有愤怒的情绪，甚至可能与创伤加害者相似。这部分会羞辱、威胁、惩罚其他内在部分，也可能会指向外界世界和他人。战斗部分，一些愤怒部分被困在对抗威胁的战斗防御中，具有通过战斗反应来保护个人的明确功能。羞耻部分，人格的某些部分特别容易受到回避和辱骂，因为它们承载了被个体或某些部分标记为可耻或恶心的体验、感受、行为。内在分离部分之间会存在回避、冲突等，而负责处理日常生活的那一部分会尽可能少的同分离部分打交道，因此被抛弃的分离部分会积攒更大的情绪，等待释放。这种内在的矛盾冲突会耗费个体巨大的精力。只有所有部分都能学会相互承认、接纳、协作，才能使个体处于最佳状态。而实现各部分的融合，也是疗愈的主要目标。岛主觉得了解分离障碍是必要的，因为创伤可能会造成部分人格的分离。认识到自己内在是否有出现分离是疗愈创伤的第一步，但是也需要结合自己的情况理性去判断，因为不是所有分离症状和分离部分都符合每一个人，以及每个人的分离程度也是不同的。共性和个性之间需要区分和平衡。最后，岛主把手册中的几个小练习分享给各位。你可以通过多种方式注意到自己的某些部分，例如，请考虑一下情况：你已经迷失了时间，发现有一些只有你才能做的事情已经被完成了，但你却对此毫无记忆。你听到自己在说话，但似乎你听到的想法或话语不是你自己的。你体验到自己处于身体之外，就好像你在旁观别人一样。你身体的感觉不属于你自己。或者说，那些感觉似乎是突然出现的，并且与你目前的情况不符。有时，这些感觉伴随着恐惧或恐慌的感觉。你的想法或情绪是突然出现的，不适合当前情况或不属于你的。你会在脑海里听到与你交谈的声音或彼此交谈的声音。你发现自己身处一个地方，却不知道自己是如何到达那里的。你感觉自己的身体动作或行为。不在你控制范围内。本期分享就到这里。最后想说，我们总是不停的走在路上，一边迷惘，一边勇敢，踏出属于自己独一无二的轨迹，不是吗？每个人可能都有自知或不自知的问题和创伤，不必因此责难自己。谁不是第一次生而为人呢？看见就能改变，让火烧得更猛烈些。涅盘灰烬中，一轮红日正在升起。愿大家都能涅槃成功，活得畅快。下期再见。